0: À tous bienvenue dans Nord Politique, votre magazine politique et sociétal sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, comme chaque jeudi. Comment désengorger les grands axes de la métropole lilloise Vous en êtes peut-être victime tous les jours sur la 25, la 1 ou la 23, plusieurs kilomètres de bouchons aux heures de pointe. Un enjeu important en termes de pollution, d'environnement, de confort de vie aussi. La MEL lance un éco bonus pour vous inciter à laisser la voiture de côté un maximum. En bref, une récompense financière si vous jouez le jeu. Quel est le principe exactement de comportements peuvent-ils véritablement changer On en parle avec nos invités ce soir. Sébastien Leprêtre, vice-président en charge des mobilités et des transports publics à la Melle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Pauline ségard présidente du groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire également à la Melle. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez voté contre ce projet. Alors comment ça fonctionne Pour qui À partir de quand on décortique ensemble ce péage positif C'est notre première partie. Et beaucoup de, de choses à dire. Hein. Sébastien Leprêtre, vous avez communiqué avec euh, le président Damien Castelin cette semaine. L'idée, c'est donc de rémunérer, d'indemniser euh, les automobilistes pour chaque trajet évité. Expliquez-nous.
1: C'est ça le principe, c'est de rémunérer à hauteur de 2 euros par trajet euh, évité, tout automobiliste qui euh, s'engage euh, à ne pas emprunter, en l'occurrence pour démarrer euh, la et l'A23, aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 7h et 9h, et entre 16h30 et 18h30.
0: Alors ces deux axes-là, évidemment qui oui. sont euh, embouteillés chaque matin, chaque soir oui. euh, pourquoi la 23 plutôt et, pas, et pas la 25 par exemple qui est aussi Alors, euh, on, on a raisonné
1: par, euh, par versant en fait pour éviter un effet report à, 1, à 23 on est bien sur le versant sud et si ça fonctionne c'est intéressant aussi de, de le relever parce qu'on est sur une expérimentation et eh bien on a vocation à, à déployer des tranches optionnelles qui vont intéresser là pour le coup plutôt le versant ouest versant ouest euh, c'est à dire en l'occurrence la 25 et la RN41
0: euh, donc les inscriptions euh, sont ouvertes à partir de lundi prochain, le 3 avril, vous cherchez 5000 volontaires, donc euh, bah, parmi les téléspectateurs ce soir justement qui, qui nous regardent, qui empruntent l'A1 ou, ou l'A23, mais qui vous ciblez en particulier stratégiquement dans, dans ces 5000 volontaires
1: Alors on en cherche plus que 5000 pour pouvoir en retenir 5000, et euh, les 5000 qu'on va retenir sont vraiment des gens qui ne sont pas des usagers occasionnels de ces autoroutes euh, aux heures de pointe, qui sont plutôt... Des usagers réguliers, très réguliers, qui sont un peu prisonniers, finalement, de, de ces trajets aux heures de pointe. C'est le profil qui nous intéresse.
0: Euh, voyager seul, c'est vrai qu'on le constate, même quand on est, on est sur la route, sur la 1, on regarde à, à gauche, à droite. Pauline Segar, vous êtes d'accord On, prend, on est trop nombreux à prendre seul notre, notre voiture,
2: finalement oui, tout à fait. Euh, le, la voiture utilisée seule, ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est évidemment une pratique euh, qu'il faut pouvoir diminuer parce que c'est la pratique de déplacement qui est la plus émettrice euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, euh, en effet, il y, y a un vrai travail à faire euh, pour limiter ce type de déplacement.
0: Alors, justement, il y a des objectifs en termes de, de réduction de, de trafic. Vous tablez sur quel, quel chiffre
1: notre objectif, c'est de, d'effacer 6% la circulation aux heures de pointe. Ça correspond à 750 véhicules, pour être précis, un petit peu moins, pour ainsi dire. Sachant que aux heures de pointe, on est à 12 000 véhicules qui sont recensés sur l'A1 en particulier. 12 000,
0: donc, on a du mal à se rendre compte, ouais. ça, ça paraît énorme, donc sur un, un, un temps donné, sur, oui, sur, sur deux le, heures environ sur
1: le crène horaire que j'évoquais, 7h, 9h, 16h30, 18h30, on est sur cette moyenne recensée. et donc Encore une fois, si on parvient à soustraire euh, de la circulation 6% des véhicules qu'il emprunte, eh bien en l'occurrence, on aura fluidifié euh, le trafic. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ralentissement de de trafic, mais on ne sera plus dans le schéma qu'on connaît euh, quotidiennement, qui est un schéma de thrombose.
0: Euh, l'idée qui fait son chemin depuis plusieurs années hein, du côté de la métropole européenne de, de Lille, annoncée en 2015-2016, déjà votée en, en 2018. Euh, Pauline Ségar, les, les Verts qui étaient déjà à la mêle, évidemment, à l'époque.
2: Oui, tout à fait. Euh, il faut savoir que euh, ce projet donc, est assez ancien. Euh, le, les premières délibérations qui ont été adoptées sur le projet euh, ne prévoyaient d'autres modalités que les modalités euh, actuelles qui ont été finalement retenues. Euh, elles étaient d'abord euh, plutôt des modalités euh, assez similaires à ce qui a été mis en place euh, à Rotterdam. Et puis, euh, ce qui avait été envisagé dans un premier temps, c'était de moduler euh, le, la récompense en fonction du choix de déplacement que, faisaient, euh, que feraient les personnes qui euh, n'emprunteraient pas leur voiture euh, aux heures de pointe. Et cette disposition-là, euh, elle n'a pas été finalement retenue dans le dispositif euh, final euh, qui est proposé aujourd'hui.
1: Enfin, ce qu'on retient c'est qu'en 2008 les écologistes ont voté pour et que tout dernièrement ils ont voté contre le dispositif il n'a pas évolué de manière révolutionnaire entre 2018 et et 2022. Hein. Je, Il a je le dis
2: significativement très évolué non, pour que l'on non, considère non, non. que ce, changement ce n'est pied. plus intéressant. Voilà. Alors pourquoi vous avez voté contre, justement, avec votre groupe Alors, on a voté contre pour plusieurs raisons. D'abord, pour une question de, de philosophie du dispositif lui-même, c'est-à-dire que comme les personnes sont invitées à ne pas emprunter leur voiture uniquement aux heures de pointe, on n'a aucune garantie que ces personnes-là ne vont pas prendre leur voiture à un autre horaire. Et donc, En termes d'impact environnemental, en termes d'impact sur la pollution de de l'air, on n'a aucune garantie euh, que cela fonctionne. Donc C'est un premier point. Et le deuxième point, euh, comme je l'ai dit, si les modalités initiales euh, de modulation de la récompense en fonction du choix fait par les personnes pour remplacer euh, ce trajet en voiture aux heures de pointe avaient été retenues, euh, on aurait euh, probablement euh, réfléchi autrement euh, et puis voté également autrement. Mais euh, là, aujourd'hui, les garanties ne sont absolument pas suffis- suffisantes et les effets euh, sont euh, tout à fait incertains et sur euh, le trafic lui-même, puisque les chiffres que vous avez donnés euh, à ma connaissance sont les chiffres de 2017, donc ils mériteraient d'être actualisés. Non, non,
1: ils ont été actualisés, bien sûr.
2: D'accord, alors. Bon, alors autant pour moi, mais en tout cas, euh, là euh, où ça mériterait euh, de, d'évoluer, c'est euh, justement sur cette récompense qui finalement ne va peut-être récompenser que des personnes qui vont simplement euh, euh, remettre leur déplacement en voiture à, euh, à un autre horaire. Et donc le, l'impact sur la qualité de l'air sera nul. C'est quoi votre réponse par rapport à, à ça c'est, 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 ce bah, Madame
1: Séguin, elle parle de philosophie, moi je considère qu'elle est plutôt dans l'idéologie, dans l'idéologie qu'on connaît euh, chez, chez les écologistes, en l'occurrence celle du... du... De, de l'anti-voiture, très simplement. Donc c'est, c'est une posture qu'on connaît, euh, voilà, qui est assumée, qui est revendiquée, dont acte. Euh, nous, on est dans une approche, une approche qui est véritablement pragmatique, qui est innovante. L'objectif qui est le nôtre, c'est de dérouter en l'occurrence euh, des automobilistes qui sont habitués à ces créneaux horaires-là. C'est aussi, parce que c'est, c'est ça qui est pragmatique, me semble-t-il, de les inciter, de les inviter à ne pas, et ça rejoint votre question de tout à l'heure, prendre leur voiture seule. Aujourd'hui, le ratio, c'est du 1,1%. C'est-à-dire que, comme vous l'avez indiqué à juste titre, on constate que les automobilistes circulent seuls dans leur voiture.
0: Alors comment on sera récompensé du coup c'est, c'est contre quoi c'est le fait de faire du covoiturage.
1: C'est le fait de faire du covoiturage. C'est le fait de ne pas emprunter les axes que j'ai évoqués aux heures que j'ai le indiquées. Portes. C'est aussi le fait d'emprunter les transports en commun. C'est de se rendre dans le cœur de la métropole en vélo. Voilà. Donc il y a vraiment Comment un panel. Comment on
0: va contrôler Comment on va contrôler Vous allez contrôler ça. Alors
1: d'abord, ce qui est important de noter, c'est que c'est du déclaratif. Voilà. Et ça, la CNIL y a veillé. C'est aussi pour ça que le dispositif a mis du temps oui. à être finalement mobilisé. Donc on est sur du déclaratif, mais naturellement, il y aura du contrôle et du contrôle, d'ailleurs sur pièce. Par exemple, on demandera à quelqu'un qui s'est inscrit, qui a déclaré qu'il n'avait pas fait un trajet, de le justifier au moyen de la production d'un abonnement. Il est bien, pour prendre un seul exemple.
0: Ce n'est pas trop fastidieux, justement, pour pour l'automobiliste qui qui s'engage dans dans cette démarche-là
1: Non, il y a une rétribution. 2 euros par trajet avec un maximum de 80 euros par mois. Il est légitime qu'en contrepartie, on demande à l'automobiliste d'attester que, en l'occurrence, il a coché la case, -hmm. qu'il n'était pas dans euh, le trafic au moment où on ne souhaite pas qu'il y soit pour, encore une fois, alléger la circulation.
0: On peut rappeler euh, peut-être le, le, le budget aussi. Vous avez évidemment budgétisé tout ça. Combien ouais. ça coûte à la mêle
1: Alors, le budget global, tranche ferme et tranche optionnelle, on est sur 11,5 millions, dont il faut défalquer les aides que nous avons obtenues ou que nous attendons de l'État, de l'Union européenne, de la région Hauts-de-France. Et je crois surtout que c'est un budget qu'il faut rapporter à ce que coûte les embouteillages au quotidien de notre métropole, au plan environnemental, au plan économique et au plan sanitaire. Et on sait que ces coûts-là sont des coûts énormes, sont des coûts extrêmement lourds. Donc encore une fois, sur le plateau de la balance, il faut tout mettre.
0: Alors est-ce une, une bonne idée On a déjà commencé à, à en débattre sur, sur ce plateau. C'est, c'est notre deuxième et plus longue partie. Alors Sébastien Leprêtre, vous parlez d'une baisse de 6% donc aux heures de pointe, 7h, 9h le matin, 16h30, 18h30 le soir. Est-ce que c'est suffisant pour, pour éviter justement la, la congestion et les, les embouteillages
1: Oui, c'est le calcul qu'on a fait. Voilà. Euh, ça semble peu, mais c'est beaucoup. Ça veut dire qu'encore une fois, en termes de recrutement, il faut qu'on recrute suffisamment d'automobilistes qui s'engagent dans ce processus pour qu'on puisse atteindre... Les 6% qui correspondent, je le redis, à 750 véhicules.
0: Alors c'est une première en France, hein, cette expérimentation. Comment on explique que d'autres agglomérations, peut-être aussi euh, côté euh, écologiste, n'ont, n'ont, n'ont pas tenté le coup Ailleurs euh, dans, dans la région.
2: Alors encore dans, une fois, euh, en France, je veux dire pardon. Encore une fois, alors euh, oui, je parle de philosophie. Je pense que euh, l'idéologie, elle est aussi du côté de ceux qui ne mettent pas les moyens suffisants pour vraiment faire en sorte que euh, les pratiques en matière de déplacement évoluent. Euh, on peut tout à fait parler des coûts euh, de la thrombose routière dans la métropole, et nous, nous partageons le constat. Simplement, euh, nous constatons aussi. Que ce dispositif-là, il compte 11 millions d'euros, ça a été dit. C'est 9 millions d'euros pour la MEL, parce qu'il y a des des, des subventions, notamment de l'État, également, qui sont attendues. 9 millions d'euros. Euh, c'est euh, ce qu'aurait coûté euh, le gel euh, de la tarification ILEVIA que nous avions demandé euh, l'année dernière et qui a été refusé parce que 9 millions d'euros euh, c'est important notamment et euh, eh bien nous on pense que ces 9 millions d'euros ils auraient été mieux placés là et qu'ils auraient bénéficié à davantage de gens en faveur d'un mode de transport qui lui est véritablement euh, écologique, c'est une chose, ensuite euh, 11 millions d'euros au global pour ce dispositif, pour euh, un maximum de 5 000 volontaires attendus, ça fait 2200 euros par, vol- par volontaire. On trouve que c'est un pragmatisme qui coûte cher. Je, je, encore euh... une fois,
1: il faut, faut tout remettre euh, en perspective. Quand je parle de coûts euh, environnemental de coûts économiques, de coûts sanitaires, je veux donner quelques chiffres euh, qui sont assez faciles à, à, à mettre sur le plateau de, de la balance. Le, le coût environnemental, les embouteillages, C'est 20 000 tonnes par an de CO2 qui sont générées par les les embouteillages. Ça, c'est quelque chose de factuel pour le coup. Le coût économique, c'est 1% du PIB régional. C'est 1,5 milliard que ça coûte, on va dire, à la collectivité, à notre région quand on se retrouve en situation de, d'embouteillage. Et, et le coût sanitaire, euh, et je, je cite là pour le coup, quelqu'un qui avait voté pour le dispositif, votre ami politique, en l'occurrence Madame Bouchard, c'est 1600 personnes sur notre métropole qui meurent en lien avec la pollution que génère Vous, c'est une démarche écologique, ça vous et Bien sûr, donc encore vous une vous fois, la mise en perspective, c'est celle-là qu'il faut faire. C'est 11 millions, 11 millions moins que cela qu'il faut mettre sur un plateau de la balance avec en face les coûts environnementaux, économiques, sanitaire que ces embouteillages et, génèrent.
0: Et pourquoi vous n'avez pas gelé les, les tarifs alors, l'été dernier, euh, parce que des tarifs euh, qui n'augmentent mais, pas du de côté mais là des petits ça peut nous inciter à prendre quand même un peu plus le, le métro ou le bus
1: Notre politique, c'est une politique qui est infrastructurelle. L'intérêt de ce dispositif co-bonus, c'est qu'on est sur le court terme, pas sur l'infrastructure. L'infrastructure, c'est une politique de long terme. Nous avons, en 2019, et, et j'y travaille depuis que j'ai cette belle délégation Mobilité Transport, voté un schéma directeur des infrastructures de transport, à hauteur de 2 milliards d'euros. Ça sera plus que ça, vraisemblablement, d'ailleurs. Sauf que ce schéma, il nous entraîne sur un horizon long-termiste. On est sur 2035. En ce moment, on débat beaucoup, à l'échelle nationale y compris, des services express métropolitains, c'est-à-dire d'un, d'un TER cadencé, qui oui. desservirait plus et mieux notre région, et qui relierait plus et mieux le bassin minier... Oui. Et notre métropole est même au-delà. Ça, c'est l'horizon 2040. Qu'est-ce Pour qu'on fait engorger la 1 aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait d'ici à 2035, d'ici à 2040 Moi, je pense qu'il faut mobiliser ce qu'on appelle un bouquet de solutions. Et en l'occurrence, Ecobonus fait partie de ce panel, de ce bouquet de solutions qu'il faut mobiliser dans le court terme. J'ajoute un autre élément qui me semble intéressant, c'est que le SDIT, il va s'épanouir à l'échelle de notre territoire métropolitain. Avec Ecobonus, on va chercher un territoire qui est extra métropolitain parce que celles et ceux demain qui vont s'inscrire dans le dispositif ce sont des gens qui n'habitent pas la métropole qui sont des pendulaires qui habitent autour de la métropole et qui viennent y travailler
0: donc Lance on pense aux Valenciennes toutes à la les joie. agglomérations
1: qui sont autour de nous et donc je trouve que là on a aussi un levier qui me semble vraiment intéressant à, à mobiliser à activer à actionner et qui me semble innovant aussi parce qu'on va aller chercher
0: ça les concerne pas, en fait, les transports en commun. C'est ça que vous voulez dire bah, Ce n'est pas Forcément. que ça les concerne
1: pas, c'est qu'encore une fois, là où on a la main sur notre schéma directeur des infrastructures de transport, on est sur le long terme et on est à l'échelle de notre métropole. On n'est pas au-delà de cette métropole. Alors que là, avec EcoBonus, on peut aller chercher un morceau de solution au-dehors de notre métropole, Qu'est-ce sachant que, que l'origine, à, à elle est en dehors de notre métropole.
0: Est-ce que ah. ce n'est quand même pas l'opportunité bah, voilà, de tester euh, quelque chose Juste avant de vous donner la parole, Pauline Ségard, on peut peut-être écouter quelques Lillois. Alors évidemment, ce n'est pas représentatif de, de toute la population, mais on, on a posé la, la, la question à, à quelques passants cette semaine.
1: C'était une très bonne idée. Ça permet de, d'avoir moins de voitures de respecter l'environnement et de faire bouger les gens en vélo.
2: Je pense que c'est déjà un bon pas fait en avant, une bonne initiative. Et tout ce qui peut être bon pour notre portefeuille et les économies, c'est parfait.
0: À voir si ça va marcher et comment le dispositif va se mettre en place. C'est beau sur le papier, mais après il faut voir dans la réalité ce qui va se passer. Mais sur le principe, c'est une très bonne idée. Oui. Donc est-ce que c'est pas l'occasion, voilà, comme
2: on l'entend auprès de ces Lillois, de, voilà, de tester, d'essayer, de, de voir ce que ça donne Alors je voudrais simplement en rappeler, puisque euh, euh, Monsieur le prêtre a, a rappelé justement le, le, le vote de Madame Bouchard, je voudrais rappeler que Christiane Bouchard, euh, au mandat précédent, avait également fait voter euh, le principe de la mise en place d'une ZFE, une zone à faible émission, sur euh, le cœur urbain de la métropole, et que depuis le début du mandat, euh, l'exécutif de la métropole freine des deux pieds et euh, ne, finalement ne respectera je l'obligation. Réglementaire. C'est faux. Si, si, c'est vous vrai. Vous savez non, non, Et notre ambition, elle est bien plus je vais, haute. Je vais, je vais finir mon propos Parce que si nous, on va si embrasser le tout le
1: territoire de la métropole et 95 on pourra, communes. On n'est pas sur une ZFE de petits bras pourra, 12 communes. On pourra y, 95
2: on pourra y, revenir, 95 on pourra y revenir. Ça, C'est mais une belle faire, ambition. C'est vous devriez Lincega, la saluer. C'est, on pourra. Les ZFE sont un autre. Je, je ne vais pas la euh, saluer parce que je pense que c'est une manière de ne pas réellement faire une ZFE de Vous manquez d'ambition environnementale, madame Oui, tout à fait. Alors sur
1: l'éco-bonus qu'on
2: appelle aussi pH positif, pH inversé aussi. Oui, alors sur l'éco-bonus, encore une fois, nous, on n'a rien contre l'innovation simplement on a vu aussi le résultat euh, à Rotterdam et puis dans d'autres agglomérations euh, néerlandaises les, les chiffres ils ne sont pas ah. si bons que ça il n'y a pas d'habitude de bonne si. pratique qui s'entrent si. vraiment euh, par la suite après euh, le, si. l'arrêt de, de la rémunération euh, donc nous ce qu'on dit c'est qu'il faut permettre euh, aux personnes de vraiment prendre de nouvelles habitudes de transport, les personnes qui se retrouvent dans euh, les bouchons sur la 1 et la 20 aux heures de pointe, euh, il y a quand même un, une forte probabilité qu'il n'ait pas le choix de faire autrement et que euh, ce choix-là ne dépend pas simplement de 2 euros par évité et de 80 euros maximum par mois. Ce sont des personnes qui, en général, sont captives et si elles ne font pas être autrement, c'est qu'elles n'en ont pas les moyens. Et donc, vous parliez de politique infrastructurelle. Alors certes, le ZIT, vous l'avez rappelé, euh, il a été voté, c'est une très bonne chose en dehors de certains euh, itinéraires avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais mais c'est une parenthèse. Euh, Mais en effet, c'est sur le long terme. Nous, ce qu'on dit, c'est que par exemple sur la politique vélo, alors il y a 100 millions d'euros euh, ah. qui sont débloqués sur ce Merci mandat. De le rappeler. Je le rappelle, mais je rappelle aussi que Strasbourg fait de même, 100 millions d'euros, <rire> avec 2,5 fois moins d'habitants, et donc l'ambition de la MEL en la matière, on le voit, n'est pas à la hauteur 100 millions d'une, d'euros, grande, c'est, c'est d'une grande métropole. C'est si, je, n'ai je n'ai pas dit que c'était négligeable. Je n'ai pas dit que c'était négligeable. Simplement, c'est un, 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 une sorte de euh, rattrapage du retard pris par la MEL en la matière, et que surtout quand quand on voit la qualité des infrastructures cyclables qui sont euh, réalisées grâce à ces 100 millions d'euros, nous ne sommes pas au niveau. On sait que euh, euh, des voies cyclables avec de la peinture au sol ou un, un enrobé rouge, ça ne suffira pas à faire en sorte que les métropolitaines et les métropolitains se sentent en sécurité. Quels sont les pour résultats pour les trajets du bah que Pays-Bas, quels, pays que quels sont les résultats qu'on a au
0: Pays-Bas Quels sont les résultats qu'on a au Pays-Bas C'était un éco-bonus dans plusieurs agglomérations,
2: dont euh, Rotterdam. On parle de, de taux de rechute, c'est ça quel, quel chiffre on peut avoir Oui, tout à fait. Il y a un taux de rechute qui est de 67%. Et puis, je voudrais quand même rappeler non, 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 non. que, justement, Moi, je l'amplitude, l'amplitude du dispositif à Rotterdam était sans commune mesure avec euh, l'amplitude du dispositif de la MEL. Encore une fois, vous l'avez rappelé, vous espérez 5 000 volontaires. Euh, à Rotterdam, il y en avait euh, 12 Donc, on 000. Pourquoi ça n'a pas 5 000
1: volontaires Donc... On faire oui. beaucoup plus. Il faut ah bah, en retenir 5 000. En tout
2: cas, dans la. Dans la oui, alors vous, d'accord, vous, vous allez en retenir 5 000. Donc, en fait, euh, in fine, le résultat sera 5 000 volontaires. En tout cas, dans la délibération qui a été euh, euh, soumise au Conseil métropolitain, vous envisagiez 5 000 versements par mois. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Oui, voilà. Et mais pourquoi donc, vous n'êtes pas sur, d'accord on, avec, on sur, avec. On est sur 5 000 volontaires et 700 oh, trajets évités. Pourquoi par vous n'êtes pas d'accord sur Ça, ce ça ce ne va pas le changer la phase du trafic sur le territoire des Pays-Bas. Pourquoi vous
0: n'êtes pas d'accord avec les 67% de taux de rechute un, un chiffre parce qu'on a que, parce pu que dans, dans à la, la tribune hein, qui s'est euh, procuré une note du ministère oui, oui. des... mais dans l'article Clamant. en question
1: et dans la note en question, il y a un mélange qui est fait entre certaines agglomérations hollandaises qui ont expérimenté le pH positif entre 2013 et 2015 et la ville de Rotterdam qui l'a expérimenté jusqu'en 2016, tel que nous, on souhaite l'expérimenter. Et donc, il y a une confusion qui est posée ici, sachant que sur Rotterdam, contrairement à ce que Mme Ségard a indiqué à quelques instants, on est... Une fois que l'intéressement financier a disparu, sur 80 à 85 de gens qui continuent d'avoir de bonnes pratiques en la matière. Donc, c'est un exemple qui nous semble intéressant à regarder, à évaluer et surtout à suivre à notre échelle à nous. Parce que là, Parce là que vous je... vous êtes
0: donné combien de temps pour pour le, ce pH positif Alors, pour le tester sur pour la tranche euh... ferme.
1: En l'occurrence, je répète à 1,23. On démarre en septembre et on va jusqu'au mois de juin 2024. En juin, il sera temps à ce moment-là de regarder si l'expérience elle, est bénéfique, elle est positive, pour mobiliser les tranches optionnelles. Tout à l'heure, j'indiquais que sur les tranches optionnelles, on est sur, en l'occurrence, l'A25, la, la rn 41 oui. Et il y a une seconde tranche optionnelle qui porterait, elle, sur l'A22, donc sur le Nord, avec remobilisation aussi du dispositif sur la 1. Donc on est sur, finalement, une mécanique à plusieurs détentes Encore une fois, nous, on veut expérimenter, tester quelque chose. Essayons.
0: Pour vous, ça coûte trop cher Pour un test, c'est 11 millions d'euros,
2: c'est trop cher pour euh, une expérimentation Oui, oui, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pour des résultats extrêmement incertains. Ça coûte trop cher pour une politique qui ne va euh, euh, sans garantie euh, créer euh, des pratiques autres que je prends ma voiture pour me déplacer, euh, pour euh, me rendre euh, sur le territoire de la métropole euh, euh, lilloise. Oui, euh, ça coûte trop cher dans un contexte aussi où euh, l'argent public... euh, euh, vient à manquer, on le sait. Et socialement, vous disiez que c'est c'est pas forcément juste Pourquoi Alors, n- nous, ce qu'on pense, c'est que en fait, les personnes qui euh, actuellement euh, se déplacent aux heures de pointe et qui seraient en capacité, euh, soit euh, par le télétravail euh, ou par euh, le, euh, une modification de leurs horaires, euh, ce sont des personnes euh, qui occupent des emplois qui le permettent. Parce que là, on, quand on parle des heures de pointe, on sait que c'est pour la plupart des personnes, se rendre sur leur lieu de travail. Et donc ça va viser une certaine catégorie de personnes et d'emplois. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas se permettre ni de faire du télétravail ni de changer leurs horaires. Et donc ce n'est absolument pas socialement juste. C'est vrai que c'est plus adapté peut-être Non, moi aux, je trouve que c'est un euh...
1: procès d'intention à un dispositif. Encore une fois. C'est quoi un
0: procès d'intention C'est, bah, dire
1: c'est de dire que c'est donc un dispositif qui est, qui est trop coûteux, qui est un dispositif qui a profité à une certaine catégorie de population. Mais essayons que diable Il faut que les collectivités, elles sachent sortir un peu de leur précaré pour innover, expérimenter, quitte à se poser pour, à un moment donné, considérer qu'il faut faire évoluer le dispositif, voire l'arrêter. Voir l'arrêter. Mmh. Et c'est ce que nous proposons de faire. Donc vous parlez bien de tranches fermes et de tranches optionnelles. Les tranches optionnelles ne seront mobilisées que si la démonstration est faite que les objectifs sont atteints.
2: Mais quels sont ces objectifs parce qu'en fait, les choses sont assez floues en la matière. Donc nous, l'avez qu'on tout a est vu, dans la nous, délibération. Nous, nous, oui, mais justement, évidemment que je l'ai lu et, l'ai ah, lu, bon. et ce que je vois je dans la délibération. Blindé. Non, non, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Vous lisez les délibérations. Je, je lis les délibérations, je pense que vous le savez. Euh, l'objectif, l'objectif de la métropole dans cette délibération, euh, c'est que justement, il y ait suffisamment de volontaires. Mais encore une fois, est-ce que. C'est il pas, y a... pas ça l'objectif de la délibération. Mais le problème. Si, si, mais le problème, c'est à Aucun moment, euh, vous n'envisagez, en tout cas ce n'est pas dit clairement dans cette délibération, que vous envisagez par exemple euh, 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 d'examiner la qualité de l'air, une éventuelle évolution euh, euh, vers vers du mieux de la qualité de l'air. En, fonction, en raison, justement, de la mise en place de cet éco-bonus. Et ça ce, serait, ça, ce serait un réel indicateur. Vous avez indi- parce que, interrogé parce que, peut-être sinon, Atmo, Une simple euh... baisse de thrombose, ça ne suffira pas si, finalement, on a juste un report du trafic à d'autres tranches horaires. Vous
0: ne faites croire c'est à fort.
1: personne que les embouteillages sur la 1 et la 23, en l'occurrence, puisque c'est notre première cible, sont responsables, à eux seuls, de la pollution qui touche notre Je métropole. Il y a bien d'autres sources Je de pollution. Donc, le critère... La réduction de la pollution est un critère qui nous intéresse, qui va rentrer dans le dispositif d'évaluation, mais qui n'est pas le seul critère qui rentrera dans cette évaluation-là. Moi, je, je tiens quand même à le, à le rappeler ici. Vous nous parlez d'objectif. L'objectif, c'est bien, oui, en partie, à, à, à juste proportion de réduire la pollution, mais c'est aussi de favoriser euh, d'autres moyens de déplacement, parce que je pense que le dispositif, il peut interroger sur, j'ai l'habitude de prendre ma voiture, mais j'ai peut-être la possibilité de faire différemment, et donc de créer C'est de habitude. créer
0: un déclic chez, chez l'automobiliste nordiste. Un
1: déclic qui se transformerait en habitude, sur l'exemple de Rotterdam et puis peut-être de pratiquer la voiture différemment oh là là, je sais que ça, ça ne va pas vous plaire pratiquer la voiture différemment, si en l'occurrence ne
2: soyez pas caricatural c'est ce que vous êtes, il faut
1: l'assumer madame non, vous non. Êtes mais non dans non, la posture non. anti-voiture je, pas du pas tout, mais, mais pas voilà, du tout. moi mais, je pense qu'au contraire, le d'être, d'être je je pense Donc, contraire nous, les gens n'ont pas le choix
2: s'ils se retrouvent dans les embouteillages aux heures de pointe c'est quand même pas même
0: choix
1: à deux c'est mieux Voilà.
0: est-ce que vous avez travaillé avec l'ATMO peut-être, vous avez fait des consultations avec tous ces acteurs très importants justement sur la qualité de l'air dans la mêle oui. Ou pas besoin que, Ou après
1: bah dans, dans les évaluations qu'on va devoir faire de cette expérimentation, naturellement, on va ouvrir le champ des acteurs. Nous, Atmo est un acteur qui est connu, reconnu, professionnel. Donc on, on va se tourner naturellement vers cet acteur-là pour prendre ce critère en considération. Ce n'est pas le seul critère.
0: Merci en tout cas à, à tous les deux pour euh, ces, ces échanges. Euh, on le rappelle, donc les inscriptions seront ouvertes à partir de ce lundi 3 avril jusqu'au euh, 12 mai. Vous pouvez postuler à la maison si ça vous, vous intéresse, hein, sur le site internet changer rapporte.fr, un site internet euh, créé spécialement euh, pour le dispositif. Merci à tous les deux euh, d'avoir été avec nous. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nord Politique. Et bonne soirée.